0: Du hører en podcast fra NRK P2. Du er en kyborg. Mobiltelefonen og datamaskinen er nå en del av deg, og måten du tenker på, er det et problem? Ja, sier forfatteren av den nye boka Homo Digitalis. Vad gjør mobiltelefonen du har i hånda store deler av dagen med måten du tenker på? Kanske mer enn du tror? Bjørn Vassnes, velkommen til Eko. Takk. Du er forskningsjournalist, forfatter, har skrevet om teknologispørsmål siden 90-tallet, tida da beige tunge datamaskiner for alvor rullet sine mørkegrå ledninger ut i ja, hjem og arbeidsplasser og offentlige kontorer. Og når du nå i eh, 2015 har skrevet bok, så heter den «Homo digitalis». Er du fornøyd med titelen? Ja,
1: altså titelen er jo litt provoserende, for jeg, jeg tenker på det som, som näste steg fra Homo sapiens, og en evolusjonsbiolog vil nok stusse, men, men vi skal prøve å forklare ja,
0: det er skal vi i løpet av de neste 25 minutterne. Boka handler alltså om menneske og vår arts forhold til teknologi, og hvordan kanske kroppen vår ikke er helt forberedt på vår tids viktigste teknologiske revolusjon, den digitale. Og vi skal til en kanske tapt skriftkultur og hva Vassnes mener det kommer til å bety for dig og dine barns hoder. Men først Bjørn Vassnes så kan vi ta et litt lengre historisk perspektiv. Hva har verktøyene vi mennesker har brukt? Hva har de gjort med oss?
1: Ja, det de som har definert oss som mennesker. De første menneskene, altså de vi kaller homo, de dukket opp like etter at de første steinredskapene kom. Og, og det, det er det som, som gjør at vi mennesker er en helt spesiell typeart. Vi er ikke bare det vi blir født som. Vi er helt fra starten av kropp og hjerne, men også de redskapene vi
0: bruker. Og det handlet da om enkle steinredskaper, men også ø, ting som skinnfeller og slik ting. Det er, vi definerer teknologi bredt her.
1: Ja, altså det begynte da, sannsynligvis, altså det er jo det vi har sporet etter, steinredskap, og det ga oss en rekke muligheter både til å, å bearbeide kjøtt, men også skinn, og vi brukte det som, som våpen, og... Det førte til at vi si, det, det, vi, det biologene kaller seleksjonspresser ble forandret. Så nu ble det stadig viktigere å kunne bruke disse stegneredskapene og lage de, men også, også være fingrene med. Så, så det, det førte til en forandring i både kropp og hjerne. Altså hendene ble mer finmotoriske og på grund av at vi nu kunne kutte opp kjøttet, så ble så ble, ø, ø, så ble fordøyelsessystemet vårt også forandret. Det ble kortere, mens hjernen fikk tilgang på mer eh, fettsyre og proteiner, så det liker at hjernen ble større, Så det oss helt fysisk.
0: Vi uh, ser også uh, jeg, det her er jo de store, tydelige eksemplene, så, sånn som det ofte er tydelige i historien. Ser vi dette gjennom den hele, den kjente historien, eller?
1: Ja, vi ser det for eksempel veldig tydelig når vi begynte med jordbruk. Da uh, begynte plutselig hjernen å minke. Den minka fra en, for menn 1500 kubikksentimeter fra da vi var jegere og sankere. I løpet av noen få tusen år til en 1370 kubikksentimeter.
0: Vi fikk for, mindre hjerne?
1: Vi fikk mindre hjerne, fordi at det var ikke så mentalt krevende å drive med jordbruk som å være jegere og sankere. Og vi fick også mye svakere skelett og, og muskler.
0: Ja, så de første utgavene av plog, eller hva det måtte være, vi evolverte med andre ord rundt disse teknologiene?
1: Ja, vi vi la mer av oss selv i teknologien. Altså, før så måtte vi gå rundt og, og huske på alle planter, hvor, hvor var det mat, hva var men med jordbruket så, så ble dette redusert til noen få planter, någon få dyr, og vi fikk redskaper som gjorde at vi, vi kunne gjøre ting lettere. Så vi outsourcer våre kapaciteter kan du si.
0: Og vi nå gjør et voldsomt topp. Mange, altså til et av de viktigste teknologiske fremskrittene noensinne, fortell om, fortell om skriften og lesingens inntog.
1: Ja, det er to faser her. Det ene er det som skjedde for en 5 tusen år siden vi begynte med skrift. Det var vesentlig til, til å føre regnskap over handel og skatter og slikt. Og det var et elitefenomen veldig lenge. Det ble veldig nyttig når det gjelder å bygge imperia, imperier og etter hvert også å lage skriftreligioner. Men det, sto, det store gjennombruddet, det skjedde jo da med, med boktrykkerkunsten, Johann Gutenbergs oppfinnelse. For da ble lesing noe allmenn, noe som kom til å prege alle.
0: Demokratiet i USA er nettopp et spennende, kanske noen mener et spennende resultat av selve skriftteknologien.
1: Ja, det er et helt tydelig eksempel på hvordan den måten å tänke på og kommunisere på som, som skriftkulturen fremmelska kom til å virke in på samfunnet. Fordi vi må huske på i Amerika, den første nybyggertiden, så fantes det ikke store byer. Man kommuniserte gjerne med brev. Dermed fikk man tid til å utvikle tanker og argumenter på en helt annen måte enn for eksempel i Paris. Det er to, to litt morsomme paralleller for i i Paris derbete i den franske revolutioner, den blevve en mere volsomere karakter en den amerikanske revolution. Men, men kun se si, formål om må det sammeskape, frihet, menneske rättighet og demokrati. Og det var Amerika de lyktes først.
0: Og dette er fordi at i Paris så sto de og hvis det skal være litt flåsete ropte enkle slagord ned med despoten, mens de utvekslet lange, silige håndskrevne brev i, i USA.
1: Ja, den franske kulturen var mye mer oral
0: kultur. Skriften og lesingen har altså levet med oss lenge. Nå skal vi se på vad det verktøyet, den teknologien har gjort med oss. Hvis vi går In i hodet nå Bjørn Vassnes hvordan mener du at uh, hvordan mener du har funnet at hjernen vår har tilpasset seg skrivekunsten over disse årene?
1: Ja, det er ikke slik at det blir født med en, en, en skrivehjerne, men, men hjernen når den utvikler seg så, så fordi den får uh, skriften inn ganske tidlig så, så bruker den det den har til å, å, å tilpasse seg dette mediet. Ett er et interessant eksempel fra Portugal. Der var det lenge slik at de, i mange familier i griskrente strøk, så var det kanskje bare en en av søstre som fikk lov å gå på skole, de andre, den andre hadde vi råd til å sende på skole. Og det har forskere brukt til å studere senere hvordan hjerneutviklingen har vært forskjellig. Det viser sig at de som ikke har fått gå på skole og ikke har lært sig å lese, de bruker andre deler av jern og jern på en helt annen måte når det, når det er også andre problemer en løsning altså løse mande dag leds problem og da de bruker de jern på en annen måte så på en
0: annen måte hvordan da de bruker andre deler av jern som handler om uh... nei altså
1: andre, andre strukturer altså det det som skjer med de som lærer å lese det at 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 man trener opp visse strukturer av hjernen, og de bruker man gjerne til å løse også andre problemer.
0: Nå snakker du om dette her som fra fødselen da, men finnes det en struktur i hjernen som ligger klar for denne skrive- og leseteknologien? Ja, det
1: finnes strukturer som for eksempel ble brukt av jegere og sankere til å tyde dyrespor og fuglespor. Og det er ikke tilfeldig at de første skriftegnene ligner veldig på dessa spår altså, Der bruk, brukte järn kan man si, en en som, som var utvecklad genom tusenvis av år til en uppgave. Det overførte man på en på en annan uppgave. Det är det som blir kallt för neuronal recycling eller återbruk.
0: Da skal vi se på den teknologien som tar over den kommunikasjonen også mellom, for det har den gjort. Vi skriver ikke håndskrevne brev eller postkort lenger. Jeg vet ikke om du gör det, Bjørn Vattenes.
1: Nei, jeg må tilsette at ikke jeg heller gjør det. Jeg gjorde det i min ungdom. Men det som er lite spesielt nu det er jo at, ok, vi skriver på tastatur, men nu med den nye klokka til Apple så slipper vi å gjøre det også, så nå slipper vi å skrive det helt tatt.
0: Ja, du menar att snacka rätt in i klockan så så snackar altså, rätt
1: in i klockan og den översätter det til skrift. Det är inte perfekt ändå, men jag tänker rast gå i den riktning, liksom att det att skriva blir bare en sån ett extra bryderi som vi hoppar over.
0: Mm, och detta är en mänge nostalgisk och sentimental omform. Vi ska försöka att fjärna oss lite fra från det. Vi bara se lite grann på hur han den digitala kommunikationskulturen är mest forskjellig fra skriftkulturen. Du er opptatt av hyperlesning.
1: Ja, altså, jeg er gjerne forskere har funnet ut at vi gjerne har, har, har to forskjellige typer for oppmerksomhet. Den ene typen oppmerksomhet, hyperoppmerksomhet, den den vi, vi brukte når vi gikk rundt i jungelen og var på vakt over for ville dyr. Det er også den samme oppmerksomhet som, som dataspillere bruker og dronepiloter. Altså, de, de, de har oppmerksomheten rundt hele periferien og bare venter på nye forstyrrelser. Den er fullstendig forskjellig fra den andre typen oppmerksomheten, nemlig dyperoppmerksomheten oppmerksomhet, som vi må bruke når vi løser problemer, litt problem, problemer, hvor vi må konsentrere oss om en ting
0: men bare for å lage inn dette her, at det er ikke alle av oss som er dataspillere eller dronepiloter, men de aller fleste av oss sitter på Dagbladet eller Aftenposten eller NRK er ja. nå trykker oss videre innover i nye lenker.
1: Ja, sånn hyperlesning. Det, det går ikke an å en en artikkel lenger uten at du etter et par setninger får tips om en, noe helt annet, som ofte ikke har så veldig mye med, med saken å gjøre, men du blir blir oppmuntret til å skifte oppmerksomhet stadig vekk.
0: Og jeg avbrøt når du var på vei inn i argumentet med dyp oppmerksomhet.
1: Ja, og, og det går da på bekostning av den dype oppmerksomheten, det at vi, vi, vi konsentrerer oss om en ting, et spørsmål i lengre tid, som vi av og til må gjøre, for det er ikke alt som, som lar seg løse 1, 2, 3
0: multitasking, som er en, et kjennetegn ved, ved digital kommunikasjon, det lager ikke langtidsminner. Hvordan forklarer du det? Nei, den
1: virker helt motsatt, og det, det er en interessant undersøkelse gjort av Thomas Ramse, som er en norsk forsker som har holdt i, i, i København, som viser at når, når vi fokuserer på en ting om gangen, så går informasjon via hippocampus til langtidslagring. Da da hjernen på en måte utsel at det her er noe noe som vi må ta vare på. Men det på
0: campus er... har altså dette denne frontallappen.
1: Nei, det er ikke ja. frontallappen, det, det er noe, lenger inne i hjernen som som spiller en viktig rolle når det hjelper å, å gjøre minner om til langtidsminne. Og når vi holder på med med flere ting samtidig, såkalt multitasking, så er det som om hjernen da finner ut at nei, her, her er det ikke så farlig, her sender vi bare informasjon til mer korttidslagring, mer knyttet til motoriske senter for, for øyeblikkelige reaktioner. Så det blir ikke lagret på, på samme måte. Så, så multitasking, det, det har jo også vist seg i mange, mange, mange tester at man lærer ikke av det.
0: Hvis vi skal sette skriftskulturen opp mot den digitale kulturen og være litt oppsummerende her, det hva er det som står på spill, mener du? Ja, altså,
1: her kommer vi snakke om mange ting vi får begrenset. Ja, vi har ikke tid til det. <laughs> nei, i tillegg til de, de sosiale problemerne, altså, i og med at det her det, det, det forstyrrer faktisk barns sosiale utvikling og kommunikativ utvikling, så, så gjør det noe med måten vi tenker på. For eksempel, så, så det her vi snakket om minne, altså det gjør at vi... vi Huske rett og slett færre ting. Vi tror ikke det er nødvendig å huske ting som, som kan lagres. Det den så såkalte Google-effekten som har blitt påvist i forsøk med studenter. At hvis de tror at, at dette er noe vi kan oppsøke på, på nett eller på maskinen etterpå, så, så orker ikke hjernen å fe, feste det
0: i minnet. Ja, det er Dermed naturlig for minnet. hjernen å ja. bortprioritere, for det det den har hatt godt av tidligere i
1: Ja, da, den, den må spare på ressursene. Og det andre er det här med, 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 med oppmerksomhet, som, som er altså oppmerksomhetslengde. Man har funnet ut at oppmerksomhetslengden til studenter har har blitt redusert. Og det er nettopp den evnen til å fokusere på en ting litt lengre og kanskje komme på nye tanker som har vært en forutsetning egentlig for, for den, den moderne kulturen og, og, og øh, demokrati. Hvis man skal ha en... en, en, en en diskusjon for eksempel som, som går fremover ikke bare blir en, en sånn catfight så, så må man kunne tänke i litt lengre bana.
0: Bjørn Vassnes, vi kommer tilbake til deg om noen minutter, men den digitale teknologiens overtakelse av kommunikasjonen også mellom høres ut som ett faktum, og til nå så har vi jo snakket om de utilsiktede virkningene av dette. Vi skal nå i Eko videre holde oss i teknologiutviklingen, men vi skal til en mann som kanske tänker enda lengre fram i tid. I går så snakket jeg nemlig med filosof Ole Martin Moen om andre teknologier som aktivt søker å omforme mennesket. Vi inte umiddelbart å snakke om døden.
2: En teknologi som jeg har fått en del jobb med, er jo denne drømmen om å kunne stanse aldring. For det er jo slik at, en ting er jo tiden går og vi blir eldre og eldre. Flere uker, flere måneder, flere år gamle. Men noe som skjer sånn tidlig med det, er jo at kroppene våre forfaller. Vi blir fysisk eldre. Og på siden antikken så har vi lett etter ungdomskilden, altså det som skal kunne gjøres oss kvinner til ung igjen og frisk igjen når vi men det er klart det som får fører har vært en drøm, alri flere som jobber med at kamp prøve å bli virkelighet da, teknologisk. Og det er jo noen som jobber med å prøve å stanse aldring.
0: Dører det seg som et umulig?
2: Altså, det er jo det er spørsmålet altså, vanskelig er det definitivt, er det umulig? Vi vet jo at maskiner kan jo altså, rent fysiske maskiner kan man jo holde i gang i år etter år etter år så lenge man bare bytter ut delene og reparerer dem etter hvert som ting blir, ting blir ødelagt mens kroppene våre de er biologiske men dypest sett så er de også fysiske maskiner som består av ulike deler og vi kan reparere dem men slik det er i dag så klarer vi ikke å reparere fort nok Altså det forfaller fortere enn vi kan klare å reparere. Vi er ikke gode nok til å reparere. Men noen da, sånn som Aubrey de Grey for eksempel, er en forsker som jobber med dette, og et selskap styrt av Google som heter Calico, som jobber nettopp med forskning da, som vil kunne stanse det de kaller da, ufrivillig aldring. Hvis noen vil eldes og dø, så må de jo gjøre det, mens andre tenker at kanskje vi kan gjøre dette til
0: noe som er, er valgfritt. Ett konkret eksempel for å vise fram det store perspektivet vi anlegger i samtalen her. Ole Martin Mohen, du underviser i filosofi på Universitetet i Oslo. Jobber med såkalt anvendt etik som handler om å bruke etisk teori på å kaste lys og veldig konkrete problemstillinger som teknologi. Da. Vi har tidligere i denne sendingen om det å lese og skrive som et verktøy som har endret oss som art, nå ska vi snakke om teknologier som mer aktivt søker å endre oss, og de reaksjonene vi alle har på dette. For det lugger jo en del i etikkfoten på salen når man snakker om å endre noe grunnleggende i mennesket. Hvorfor det?
2: Ja, altså, vi har jo alle en slags sånn konservatisme i oss. Vi vet jo hva vi har, og vi vet ikke vad vi får. Og jeg skjønner at man, man, man er skeptisk til hva fremtiden kan bringe. Det åpner mange muligheter, og vi vet ikke hvor disse vil gå. Så det er veldig forståelig at vi reagerer sånn. Men som jeg ser det, så er det noe litt paradoksalt også ved reaksjonene våre. Vi ser ut til å reagere ganske ofte på bioteknologi. Når kommer til å endre på gener, kloning, den slags, så har mange en sånn ryggmarkreflekt som sier at dette, dette er ikke helt bra.
0: Dette er inni kroppen.
2: Ikke sånn dette er mennesker, dette er wetware, som man noen ganger kaller det. Altså, dette, er, dette er oss. Våtevare, ja. Det er en ja, god beskrivelse. Mens um, en del andre teknologier, da, sånn som nanoteknologi for eksempel, da, som går ut på at man kunne manipulere materiet på partikelnivå eller 3D-printing for eksempel også, som er veldig spennende, så har vi ikke disse umiddelbare kroppsli reaksjonene på det. Vi føler ikke på samme måte at detta er veldig utfordrende for oss, men jeg vil jo, hvis jeg skal prøve å spå litt, da, så tenker jeg at detta er teknologier som kommer til å ha veldig, veldig mye å si innover i fremtiden, og kanske vil føre til større endringer også, enn hva på tid dagens bioteknologi kommer til å gjøre.
0: Den konservatismen kan man, slik når
2: trykkekunsten kommer også, tror du? Ja, altså for alle teknologier som har kommet, så har man jo vært veldig skeptisk. Man føler jo alltid at den teknologisferien som man lever i akkurat nå, det er den naturlige. Det her hit vi har kommet slik det alltid har vært og alltid skal være. Og da er det alltid de som prøver gå videre, da møter jo da alltid denne motstanden da, om at dette er jo kunstig, dette er jo nytt. Så boktrykkekunsten er jo en ting, og den førte til ganske radikale endringer også. Altså alt fra reformasjonen ble kanskje mulig, ja, den, altså kirkelatin sin rolle. Altså det er ganske mye som skjedde da munkene måtte få sig annen jobb enn å sitte og kopiere manuskripter. Det er ganske mye som da skjer da med en teknologi. Men... Det er litt paradoksalt da, at vi på, på hvert eneste trinn da, tenker at jo nå har vi kommet til det som er det naturlige. Og per i dag sitter vi gjerne på Facebook, da. vi har smarttelefonene våre ved alt dette, og så tänker vi at teknologien som ligger et takt lengre frem, nei, den vil vi ikke ha noe med å gjøre. Og så ja. skriver vi en Facebook-appdatering om det. Og det er klart det er en viss paradoksalitet for det, for dette er nettopp teknologi som mange reagerte på for 10-15-20 år siden.
0: Vassnes har argumentert tidligere i sendingen her at sin menneskets begynnelse så har vi utviklet oss utifra og sammen med... Tilgjengelig teknologi da, det skille mellom det kunstige og det naturlige, kommer vi noensinne til å oppheve det skille? på ja,
2: til blant fagfilosofer i alle fall, da, så er dette skille mellom det naturlige og det unaturlige, noe man nesten ikke diskuterer. Det er på en noe man er litt ferdig med. Uh, I en triviel forstand så er jo alt naturlig. Alt er jo en bit av naturen. Hvis noe unaturlig skjedde, så ville det nesten vært et lite mirakel. Uh, fordi uh, nettopp alt er jo en del av naturen. Uh, så ofte, men ofte man bruker de populære, på si populære debatter og samfunnsdebatten, så er det gjerne at man tenker på det som vi ikke bør gjøre. Det ligger jo litt sånn normativt i at noe er unaturlig, noe vi ikke skal gjøre. Men jeg tenker jo at det egentlig ikke er et argument. Det kan gå til at mange teknologier har en ulempe og de er i konflikt med ting som vi setter väldigt pris på. Men da er det det i så fall som argumentet mot teknologien, ikke at den er unaturlig som sånn.
0: Uh, nå kommer det litt til noe vanskelig idehistorisk begrep, transhumanisme. Hva er det for noe? Og hva er, de hva er det de vil for noe? Altså transhumanisme er jo en idé
2: om at vi bør bruke teknologi, noe som bioteknologi eller nanoteknologi for den saks skyld, til å, for å si det litt bombastisk, forbedre menneskers natur. Fordi vi har jo en viss natur. Vi ja, på er... hvilke
0: måter da? Hva da for eksempel?
2: På mange måter. Altså fra helt enkle ting som å forbedre synet vårt, forbedre tankeevnene vår, våre, forbedre de emosjonelle evnene våre, forlenge livsløpet vårt. Vi hjelper så, av kjemi for eksempel, for eksempel eller, eller piller, eller? Altså, ikke sant, sånn, det som kanskje er på å si transhumanister, sånn innsikt da er nettopp at vi opp igjennom historien har forandret oss så mye. Vi har brukt teknologier, vi har ikke minst en revolution, som ligger bak oss, bare noen få hundre år bak i tid, som har hatt enorm innv nå snakker vi på radio, det er lys, det er vinduer her. Vi er på en måte fullt integrert da, i teknologien som er rundt oss. Og det er klart på like linje at vi kan klare å manipulere den fysiske verden rundt oss, så er kroppene våre også fysiske. Og de kan vi også klare å manipulere i større og større grad. O da kan jo noen si at nei, nå har vi faktisk nådd endepunktet i historien. Nå er det slik vi skal være, slik vi er nå. Og jeg vil jo da transhumanister, de som vil at vi skal transcendere på naturen vår, men at vi kan forbedre oss og oss selv og bli bedre skapninger gjennom teknologi.
0: Men handler det ikke dette litt om å velge bort noe som ikke er bra nok? Når vi begynner å se til oss selv for endringer. Ja, men man kan jo
2: tenke det også med oss selv, at vi kanskje ikke er bra nok. Klart, bra nok er jo litt vanskelig å si, altså, det må man jo si i forhold til vad vi kan forvente av oss. Men vi har en del kan... sjalusi. Og... Ikke sant? Vi er, vi er aggressive, vi er sjalu, vi har mange, på at vi, vi får sykdommer, jeg akkurat, hadde akkurat influensa, ikke noe gøy i det hele tatt. Vi, vi, vi er eldre så dør, noen vil påpeke, og dette er jo ting ved vår natur som vi tidligere bare måtte ta for gitt. Vi tenker at dette er ikke vi kan gjøre noe med. Mens transhumanister vil si at vi kan gjøre noe med dette. Kanskje vi kan bli mye mer empatiske, mer moralske for eksempel, ved hjelp av teknologi som kan gjøre oss for eksempel at vi, ikke, vi mennesker lukker øynene for eksempel for det som skjer langt unna oss. Mm. Når noen drukner i Middelhavet, tenker vi at nei, det angår ikke oss. Drukner de helt ved oss, så vil vi selvfølgelig hjelpe. Og dette handler inte om at, på å si våre, kanskje til kortkommenhet da. Og det kan vi bruke teknologi til å forbedre oss selv på disse måtene? Og på å si et spørsmål her er om dette er noe vi burde gjøre, men på å si det mer deskriptive spørsmålet, er, er det noe som kommer til å skje? Og det er jeg ganske overbevist om det er. Det vil jo være veldig snodig hvis vi nå har nådd historiens slut.
0: Et argument her er at det hele kan gå veldig fort, at hjernen vår ikke vil rekke å vende seg til store endringer, som for eksempel digital kultur versus skriftkultur, og da tør jeg ikke helt tenke på dette med forsterket luktesans eller utsatt aldring. Hva tänker du om hastigheten i denne utviklingen? Jeg tenker hastigheten
2: akselererer. Det er kanskje ikke så lett å se det, men når man tänker litt over historien, så ser man jo at i steinalderen kunde det ta tusenvis av år før en teknologi fikk fotvestet så kom vi til det første sivilisasjonen, og så kan du ta noen ti år eller noen 100 år, kanskje, før en teknologi sprer seg. Og så ser vi at det går fortere og fortere og fortere og fortere. Og den tiden vi nå lever i er jo slik at våre besteforeldre hadde liv som var ganske radikalt annerledes enn de livene vi har nå. Og våre barnebarn igjen vil jo leve veldig annerledes liv også. Veldig, eh, veldig? Ikke sant? Jeg har jo en to og et år gammel datter, og hun sitter og prøver å bla på, på å si, fysiske blader som om det var en iPad. Så vanlige blader er iPader som ikke funker. Og dette er jo blitt helt normalt for henne, en del av den på si, på si sfæren hun lever i. Og her ser vi altså at selv bare fra en generasjon til en annen, så skjer det store ting. Og dette er jo historisk unikt at det går så fort. Så i en forstand da, så vi jo innover i fremtiden. Altså det, det, de hoppene som kanskje før tok 100 år, tar plutselig nå 10 år, kanskje tar bare 2-3 år senere. Så vi går fort innover i fremtiden.
0: Eh ser att du har ett uh, söljskimrande armbånd som säger något om den tro du själv har på uh, teknologisk utveckling. Vad 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 är det armbandet därför nå?
2: Alltså har ett armband med på sig strängt halt nedfrysningsinstruktioner. Eh uh, jag önskar bli fryst ned när jag dör. Så vis jag så är det et telefonnummer man kan ringa uh, på armbandet mitt för att få instruktioner om vad man ska göra. Så vis ting går som de skall så blir jag då köld ned eh och bli
0: det telefonnumret går til et
2: firma, et ansted til noe som heter Alcor. Det er en organisasjon som jobber med å fryse ned mennesker. Og klart, vi vet jo, dette er veldig spekulativt, men vi vet jo at seddseler og eggseler og hudvev og den slags kan overleve frysing. Man må da blande vannet der sånn med, på å si, frostveske, slik man ikke får giskrystaller. Men dette fungerer i dag, dette er noe man gjør rutinemessig på sykehus. Så spørsmålet er, kan vi med samme teknologi da klare å preservere kroppene våre i en så stor grad at vi i fremtiden vil kunne reparere de skadene som oppstår. Og jeg tänker det er en viss mulighet for det. Sannsynlig er det kanskje eller La oss si det er en 5 prosent sannsynlighet for at dette vil kunne gå. Så da har man en 5 prosent sannsynlighet her sånn. Vi vet jo at begravelse og kremasjon, det fungerer i alle fall ikke. Så jeg tenker det er bedre å ha en liten sjanse enn å ikke ha noen sjanse i det hele tatt.
0: Ja, her hørte du altså filosof Ole Martin Moen ved Universitetet i Oslo i et oppdakt fra i går ettermiddag. Vi takker ham for deltagelsen. Bjørn Vassnes, du er forskningsjournalist og har skrevet boka Homo Digitalis som handler om vår arts samspill med teknologien vår. Dette kommer til å skje. Det er vel litt budskap her. Er det ikke bara å rive av plastret?
1: Ja, altså, tingen er jo det at, at disse teknologiske revolutionen som, som startet for 2,5 millioner år siden, de skjedde, skjedde ganske langsomt, som, som Moen sa, sånn at, at hjernen og kroppen fikk anledning til å gå i symbiose, Man, altså teknologien og mennesket fikk anledning til å tilpasse seg hverandre. Vi må huske på at alle teknologiske revolutioner har i begynnelsen førte det ganske store katastrofer. Boktrykkerkunsten førte til religionskriger. De, de første, dampmaskinen, første tid av den industrielle revolution var, var en ganske vanskelig tid for, for de fleste som, som jobbet i alle fall. Så altså, vi, vi trenger tid til å tilpasse oss teknologiske revolutioner. fordi at både hjernen og kroppen våres er bygd
0: upp gjennom mange millioner år med revolusjoner. Den tiden har vi jo ikke. Det, vi kan jo ikke velge våre teknologier med omhu. Nej, det er jo derfor mitt
1: budskap er at vi må tenke oss lite om å være litt forsiktige. Og det er mange interessante tanker som transhumanisterne har, men, men, men jeg savner det evolusjonære perspektivet, det at hjernen og kroppen faktisk er mye mer kompleks enn det vi
0: gjerne tror. Vi hørte lite om hastigheten her. Vær gjerne litt pessimistisk som skal vi gå tilbake til dette med vår kommunikasjonsmetode, at skriftskulturen svinner hen, og at den digitale kommunikasjonen tar over. Når tror du boka er borte?
1: Jag håper jo at boka aldrig blir borte, for nu i dag så ser vi at til og med teknologigrindere, som Eric Schmidt fra Google, og till og med Mark Zuckerberg, de innrømmer at boka er den beste måten å lære på. Selv som har gjort alt for å få boka vekk, så håper de aldri forsvinner. Men, ja, men hva tror du? Nei, det, det er litt opp faktisk til, til skolemediet og andre, så hvis de lykkes å innføre iPad-a til i, i barnehagen, så har vi jo ikke så lang tid igjen.
0: Det kan vi jo følge opp med, og ta dette her helt ned på jorda, og snakke om digital læring i den norske skolen, men det må nesten bli i en annen utgave mm -hmm. av Eko. Siste spørsmål, har vi bikket over til å bli en ny art, slik som titlen på boka tilsier, homo digitalis? Nei, selvfølgelig ikke genetisk, men hvis vi tar det
1: her om at vi er mer enn vår kropp, vi er også den teknologien vi bruker, så kan vi godt si at kanskje, kanskje ikke du og jeg, men kanskje våre barn eller barnebarn er, er en ny art, homo digitalis.
0: Bjørn Vassnes, forskningsjournalist og forfattig, tusen takk for at du var med i Eko. Takk.